0: Belén, bienvenida. ¿Cómo estás? Te saluda Abril y Marcos. ¿Cómo
1: están? ¿Cómo están, Abril y Marcos? Escuchándolos, como todos los viernes, y acá con mis anotaciones. ¡Qué gran, bueno, Belén. Bueno. Qué gusto bueno. que al
2: fin puedas estar acá. Bienvenida a este espacio. Y qué alegría saber, aparte, que nos escuchás.
1: <risa> sí, por supuesto. Cómo no. Bueno, ¿Cómo Belén, contanos con un poquito de vos.
0: ¿Dónde estás trabajando? Eh, ¿No? Una, una, una miscelánea sencilla. Ajá.
1: Soy profesor en el medio,
2: elenco. Eh, se cortó, Belén, ¿eh? ¿Hola? Se, se cortó un cachito la se
0: comunicación. Cortó, sí. Hola. ¿Ah? Ahí te ¿Ahí? escuchamos. ¿Ah? No, no, ahí ya no te escuchamos. De...
1: Hola. ¿A ahí verdad? sí, quédate no sé.
0: quietita, no respires no, mucho verdad? y dale.
1: No, 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 estoy perfecta. Dale. <ríe> Buenísimo, ahí está. Genial. Eso, te decía que soy profesor en el medio, trabajo hace casi visita años dando clases de literatura, ahora tengo alumnos y alumnas entre trece y veinticinco años porque doy clase en adultos también, Ajá. así que mi vida transcurre en, en el aula.
0: Está perfecto. Bueno, no te voy a preguntar qué tipo de literatura es la que te gusta trabajar más con los estudiantes, eh, porque prefir, yo al menos preferiré conocerte a medida que vas presentando tus columnas, viste, las columnas hablan de cada uno de nosotros también. Totalmente, Así que, eh, bueno, comenzar consultándose, consultándote, ¿cuál es el tema para tu primer columna? Lo pensé mucho con varias
1: opciones en la cabeza y... Hola usted, una hermosísima columna de EFI. Eh, Belén,
2: sabes qué? Se corta bastante. Sí. Vamos a tener que reubicarte en, en tu espacio. ¿En no sé lugar? si tenés mucho movimiento. Ah. Sí,
0: Sí, pues se cortó todo. ¿Me
2: ¿Escuchás?
1: No sé dónde puedo mover. A ver si me ah,
2: ahí, ahora te escuchamos un poquito mejor.
1: ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, 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 ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, te decía, el miércoles escuchando los otros que tuvieron, que me gustó muchísimo, eh, se me fue ocurriendo que, qué cosas podía traerles hoy. Entonces, pensé en algo que eh, todos hemos escuchado de chicos, que son los cuentos clásicos que todos conocemos y con los que nos hemos criado, Ajá. y pensé en dos relatos, pero los vamos a deconstruir, los vamos a resignificar, a releer. Voy a to tomar dos versiones de dos cuentos clásicos infantiles, pero reescritos en clave de ESI. Ay, a ver, Ajá. me encanta. La propuesta, fantástica. Pensando también en que estamos en estos momentos en casa, como los escuchaba recién. Uh -huh.
0: Indudablemente tenemos problemas con la conectividad. Sin duda, sí. se cortó. ¿Vos estás escuchando, Abril? O...
2: Texto, ¿no? Uy, Belén, sabes qué? No te estamos, otra vez, no te estamos escuchando. Hola, ¿me escuchas ahí? A ver, eh, cerca de una ventana quizás.
1: Estoy al lado. Al lado. Estoy al lado.
2: bueno
0: Entonces rompe el vidrio.
2: A ver, ¿ahí? A ver, eh, bueno. ahora sí. Ahí un poquito mejor. Llegamos hasta la reescritura en clave de ESI.
0: Mira, eh, se corta. Eh, Belén, escúchame. ¿Tenés un teléfono fijo donde podamos llamarte? Eh, sí. ¿No, Pero sí, eh. no está cerca de... A ver, ¿se,
1: Ag se mueva? Hagamos una cosa.
0: Lugar? Hagamos una cosa. Flavio, vos que no estás escuchando, sacala del aire. Seguimos con Abril unos minutos y consultale vos porque no, no estamos pudiendo escucharla bien a, a Belén. Así que hagamos, sigamos nosotros unos, unos minutitos abril y, y, y restablecemos el contacto con Belén para que salga prolija o se merece
2: salir sí, muy bien Sí Sí, sí, sí. Interesante esto que eh, ella menciona de la parte de eh, reescribir en, le, en un cuento clásico en una clave de Essie, ¿no? Sí, este, me encantó. Que aparte va de la mano con, ella mencionaba que escuchó la, la, columna, la columna, entonces... Como que vamos eh, mezclando los universos temáticos de espejo de completa.
0: Claro, los vamos haciendo hablar. Y vos fíjate qué interesante igual, la escucha de ella, porque eh, tranquilamente podría haber traído otra propuesta y, y también hubiese estado perfecta, digamos, lo, lo que traiga. Uh -huh. Pero esto de hacer hablar los temas a los entrevistados, eh, supongo que le llamaríamos intertextualidad, esto es lo que corresponde, o, uh -huh. o, claro. o, o, di o diálogos, no sé cuál sería el, el término más más preciso en el campo de la de la lingüística o de la literatura, pero sí hacer hablar a los, eh, a los entrevistados y a los temas, por sobre todas las cosas. Eh, y qué bueno esto como recurso, además, para trabajar en familia, en el aula, qué sé yo, me parece que está piola, es una forma distinta.
2: Sí, totalmente. Eh, también está bueno eh, mencionar que, como ella nos comentaba, es profe de docente de media, ¿no? Y estar claro. trabajando, ya hablábamos con, por ejemplo, Dani, ella es docente de de biología y nos contaba. Y ella es docente de media, de literatura y de aplica
0: literatura. ESI. Y que además está trabajando hace muchos años. Sí, sí, ya la tenemos en línea. Belén, uh, estás, ¿nos, ¿nos escuchás?
1: Hola, ¿lo, ¿me escuchan ahora? Sí, Uy, sí, perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Lo,
0: lo que estaba pasando, Belén, es que hablabas y de repente se perdía tu diálogo y aparecías como lo segundo y era muy difícil seguir el, el, la trama de tu, ah, de tu relato. Digamos.
1: Bueno, acá, acá nos bueno. escuchamos entonces.
0: Llegamos. Bárbara. Nosotros lo que te decía Abril, hasta el relato que vos decías de eh, los cuentos clásicos adaptados con una mirada de ESI con un, o, sí, o pensados desde bien. la ESI, digamos. Perfecto. Hasta ahí llegamos.
1: Entonces traje dos que todos conocemos, pero a están ver. reescritos, ¿sí? En clave de... ¿Podemos pensarlos en el aula a partir de los, de los ejes de, de la ESI, de los ejes de la ley? Y seguramente ustedes los van a conocer porque son El cuento de la bella durmiente y el cuento de la cenicienta. ¿Sí? <risa> <risa> ¿Sí? <risa> ah, ah, me, me encanta. Por todos nosotros. Sí. Pero vamos a pensarlos diferente. Entonces, el relato de la cenicienta que les traigo es un, un libro escrito por una escritora de Barcelona. Se llama La cenicienta que no quería comer perdices. Ajá. Y está escrito por, como les decía, por una escritora que se llama Nunila lópez alanero de Barcelona, y está ilustrado por otra mujer, que es uh -huh. grafitera, eh, también española. Y lo interesante, este libro es muy interesante por muchos motivos, pero uno de los motivos que a mí más me gusta es cómo se gestó este texto, ¿no? Cómo, cómo comenzó. Y comenzó a partir de un grupo de mujeres víctimas de violencia que comenzaron a reunirse en un, en un pueblito que se llama Horta y ellas, a partir de la lectura de los cuentos, empezaron a, a pensar cómo podían resignificar estos relatos. Entonces le piden a nuestra escritora si puede re repensar ¿no? el, el, el cuento clásico de, de La Cenicienta. ¿no? Y entonces ahí aparecen un montón de cosas interesantísimas. Primero, el potencial que creo que, que tiene la literatura absolutamente sanador de poder poner en palabras sí, sí, sí. cosas que eh, son muy difíciles de decir a veces. Sí, sí. Y de este libro que está gestado entre mujeres, entre mujeres víctimas de violencia, y cómo pueden, a partir de, de sus relatos, resignificar experiencias de la infancia y de cómo se construye la subjetividad en la infancia y cómo estos textos, estos cuentos clásicos que todos y todas hemos leído en nuestra infancia y que nos han leído, eh, nos ha ayudado a ser quienes somos hoy, ¿no? Uh -huh. sí. No sé si me escuchan sí. hasta ahí. Sí, sí, sí perfecto, sí, sí. y, y la verdad es que no, es
0: enganchadísimo.
2: Te estamos escuchando atentamente como si nos estuvieras contando el cuento vos misma. ¿eh? Está buenísimo,
1: <risa> me encanta. Entonces, vamos con esta cenicienta, y este texto que responde a una pregunta que para mí, cuando yo lo leí por primera vez y lo he leído con, con mis estudiantes, sí. responde a una pregunta buenísima que es, ¿qué pasa con la Cenicienta después de que se casa con el príncipe? Yeah. Porque el oh, cuento no. termina con, fueron felices y comieron perdices, el casamiento de la Cenicienta y se terminó ahí. Bueno, ¿qué pasa después con esta Cenicienta después de casada? ¿Se lo han preguntado me gusta, alguna me gusta vez?
0: Sí, 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 me gusta, me gusta bueno, eh,
2: La verdad es que yo no me lo he preguntado nunca ¿no? Como no, que siempre quedó ahí Y qué interesante nosotros, el ejercicio ¿no?
0: En casa sí, no hemos hecho esa pregunta Pero hemos, bro, hemos bromeado Al estilo capuzoto, hemos delirado mal digamos.
1: Ah, bien, hemos, bien hemos ido al carajo bueno, entonces, Básicamente ha esta, sido Este texto les va, les, les va a servir Entonces les va a gustar Porque <ríe> no. esta cenicienta después que se casa Descubre muchas cosas Lo primero que descubre es que eh, el príncipe azul, como dicen muchas de mis amigas, destiñe con el tiempo, ¿no? Ya o sea, sí, no
0: bueno. es tan azul, ¿no? no, no <risa> Qué imagen. No. No, no. Y le crece la panza también. Todo. Es un claro, desastre, no es tan
1: azul como al principio. <risa> después se va definiendo viste, va perdiendo el color. Eh, entonces este príncipe azul deja de ser esta imagen idealizada que, que tenía, ¿no? El momento de, del, del casamiento. Y se, nos descubrimos en el texto un, un príncipe que grita, que se enoja, que quiere comer perdices todos los días y de una determinada manera, y si no se las sirven de esa manera no las quiere, eh, que exige y demanda permanentemente. Y una cenicienta eh, que va perdiéndose a sí misma. Y acá hay un trabajo de la ilustradora maravilloso, eh, porque lo que hace la ilustradora es... Desdibujar el personaje, ¿no? En, en las páginas el personaje va como perdiendo el color, ¿no?
0: Qué bueno eso, Dios. Sí. Maravilloso,
1: ¿no? Como sí, sí, esta sí, cenicienta sí. se va desdibujando, ¿no? Se va perdiendo a sí misma. Se mira al espejo, dice, y le cuesta verse a sí misma. Todos sabemos el, el valor que tienen los espejos en, en, en estos textos, ¿no? El, el famoso espejito, sí. espejito y esa imagen que, que nos devuelve el espejo en estos, en estos relatos, y, y este espejo que no, no puede reflejar eh, al, al, al personaje tal y, y como es. ¿no? Entonces uh -huh. la autora va creando, en un trabajo fantástico junto con la ilustradora, a este personaje que se va, va perdiendo, ¿no? va perdiendo el contorno, va perdiendo el color. ¿Y qué hace Cenicienta cuando descubre que está perdiéndose a sí misma? Va con sus amigas y les Bien. cuenta lo que les pasa, ¿no? Entonces, encontramos de los consejos más variopintos, ¿no? La amiga que le dice, uy, pero vos vos no sabés cómo estoy yo, yo estoy peor que vos. Otra que le dice, ¿y dónde vas a estar mejor que con un príncipe? Otra que le dice, pero vos, ¿por qué usas tacones todos los días? Si a vos te gusta andar descalza, a vos no te gustan los tacos. Entonces, a partir de todos esos consejos, va apareciendo una cenicienta que se empieza a cuestionar cosas, ¿no? De esta vida de casada, ¿no? De, de esta vida que no es lo que, ella, lo que ella esperaba, ¿no? Y una de las cosas maravillosas que tiene este texto es una, una frase que es cuando ella decide, después de mucho, mucho escuchar a sus amigas y, y pensar y reflexionar y, y, y discutir con otras personas, decide decir basta, Yeah. Y decide que va a tar... se va a ir, no va a seguir la historia con el príncipe. Claro,
0: basta, sí, está perfecto, está perfecto. Y... Dejó de ser ella.
1: Claro, dejó de ser ella, ¿no? Y acá yeah. la autora dice algo maravilloso. Porque cuando la Cenicienta dice basta, aparece el hada. Ah, yeah. no Y este hada que todos, cuando leemos el cuento hace mucho tiempo, me imagino, ¿no? Cuando éramos chicas y chicos, todos decíamos yo quiero un hada, ¿no?, que yo le pida algo y me lo dé, ¿no?, sí, ese, ese hada capaz sí. de todo, que te daba vestidos, que te daba zapatos, que... bueno, este hada, dice la autora, aparece cuando decimos basta, y cuando el personaje dice basta, va cambiando hasta incluso su propio dibujo, ¿no?, va apareciendo el color, va apareciendo de nuevo el contorno, ella dice que va descubriendo... Un, su cuerpo de manera mucho más libre y el elemento que utiliza la autora es la danza ¿no? y entonces aparece una cenicienta que baila, pero ya no baila los valses eh, o, o, o lo que se bailaba en el salón, ¿no? esos bailes señoriales como, no. como lo hemos visto en los cuentos clásicos sino que sí. hace una danza mucho más libre y en donde la autora dice en esta danza da igual que calces 42, que peses 90 kilos, que midas 1.92 o que tengas 80 años. Todo el mundo puede bailar igual, ¿no? Y entonces aparece una cenicienta que baila, ¿no? Una cenicienta que va recuperando su color, que aprende a quererse a sí misma y a querer a su cuerpo a través de, de la danza una cenicienta que se va encontrando con otros personajes de otros relatos como Blancanieves y La Bella Durmiente Mira. que han pasado por lo mismo. Uh -huh. <ríe> Me encanta. Es
2: que... buenísimo. Está
1: buenísimo, sí, sí claro.
2: Aparte... Eh, ¿Cuánta, eh, cuánta claridad es la imagen? Sí, ¿no? El trabajo y sí. la ilustradora con razón mencionaste, ¿no?
0: No, eh, y, y lo de Belén, porque Belén está transmitiendo algo que ella leyó y que vio, digamos, ¿no? Y lo está transmitiendo de tal manera que yo me voy imaginando todo el relato, me imagino, no sé, a Cenicienta charlando con Blancanieve, tomando una cerveza, y las dos mirándose diciendo, no puedo creer lo que hemos llegado, pero qué bueno que me libero de esto. No,
2: totalmente,
1: ¿no? esa es la imagen. Sororidad sí, sí, y amistad. Sí, sí. O sea, fascinada con eso. Totalmente, ¿no? Es, es, es un grupo de mujeres que se reúne un poco eh, a lo, re, recuperando la gesta inicial ¿no? de este libro que nació a partir de una reunión de mujeres que todas habían pasado por lo mismo, ¿no? Y lo poderoso que son esos encuentros, ¿no? Cuando somos capaces de, de poner en palabras con otros claro. lo, lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, Terminamos con una cenicienta que baila, con una cenicienta que se reúne con Blancanieves, con la Bella Durmiente, eh, que le enseña a los personajes hombres de los relatos a llorar. <ríe> Les dice que, que está bien que lloren, ¿no? Que es, eh, es, es sanador y es necesario. Y aparece una cenicienta llena de color eh, y con sus líneas plenas ¿no? en, el, en el dibujo, ¿no? Y uh -huh. lo más interesante es que estamos hablando de un cuento escrito para nivel primario, ¿no? De todas maneras, uh -huh. esto se puede trabajar perfectamente en nivel medio, ¿no?
0: Sí, sí, sí para, para mí da para trabajar para todos, ¿eh? Yo te escucho y por lo que vos transmitís, digo, para nosotros está perfecto esto.
1: Y se puede trabajar además a partir de... Eh, por eso quería recuperar un poco lo de la charla de miércoles, ¿no? Esta... Eh, a partir de, de, de la ESI, desde cualquiera de, de los ejes ¿no? de, la, sí. de la ley nacional, eh, se puede trabajar, puedo recuperar, por ejemplo, el eje, pensé ¿no? en, en el eje del, de los afectos, de la afectividad, de los vínculos, uh -huh. de cómo nos vinculamos con nosotros, con nuestro cuerpo, con los otros, sí. con, ¿no? con eh, amigos, padres, pareja. Eh, y después el cuidado del cuerpo, el ejercicio de los derechos plenos, eh, sí. me parece que se puede abordar desde un montón de lugares y, y además salirnos de ese corset tan clásico de los, de los cuentos, ¿no? de fueron felices y comieron perdices y ahí terminó todo, ¿no?
0: Claro, esa mirada tan estructurada y estereotipada que, eh, que está bueno actualizarla a la luz de los tiempos que corren y de lo que le pasa también a cada comunidad, a cada grupo.
1: Totalmente, totalmente. Además, y la verdad es... que cuando uno lo trabaja salen cosas fantásticas.
2: Decime, sí yo pensaba en esto que, que mencionabas de lo reparador que resulta, ¿no? Y que uh -huh. cómo interpela eh, no solamente eh, a, a las personas que lo han hecho, que obviamente ha sido un trabajo, me imagino lo que debe ser, sino también a quien escucha, porque quizás pensaba, ¿no? Eh, trabajar esto con, con la escuela en, en primaria o secundaria, quizás alguien lo lleva a su casa y viste las repercusiones que pueden tener, como pasó acá en Zapala con Canticuénticos. Totalmente. Claro. Totalmente. Sí, o oui, sea, oui. súper conmovedor.
1: Hay, hay escenas maravillosas en el cuento que que la verdad que la autora las ha sabido dibujar muy bien, ¿no? La famosa claro. escena de los zapatitos de cristal cuando la cenicienta se tiene que poner el zapatito y si le calza el zapato, y esta cenicienta que no le gustan los tacos, que le gustan dar descalza, que no quiere usar tacos, entonces se obliga a sí misma que le entre el pie en el taco, eh, porque bueno, eso es lo que lo que hay que hacer, ¿no? Eso es sí, lo que sí. se sí. espera, ¿no? Eh, claro, no puede
0: andar con una John Fus, digamos. Claro. nuestra ¿no? princesa Entonces, no puede andar con una John y Fus pero ella dice, la no, a mí me
1: gusta andar descalza, no me gustan los tacos, ¿no? Entonces, claro. nos encontramos con una, con una cenicienta mucho más humanizada eh, y más cercana, también, eh, sí. que se da cuenta que ha sufrido maltrato por parte de su madrastra, ¿no? Que, que logra eh, pensarse nuevamente como como mujer fuera del matrimonio con, con el príncipe, claro. de lo que a ella le gusta.
0: Y lo que es interesante también es ver eh, cómo la propia sociedad eh, te va estructurando y te va te va roturando te va... Eh tallando de qué debes hacer de cómo lo debes hacer de con quién te tenés que juntar a mí eso también me, me gusta ver la mirada macro viste eh, porque el otro costado puede ser mientras que a la, a la princesa se junta con las otras y, y dialogan y conversan y, y, y van sanando a ver qué le pasa al príncipe a ver si en algún momento Tal hace clic y se Tal da cual. cuenta de que, de que él tampoco está siendo libre de que él, digamos, esa parte también me gustaría bueno eh, Brio, pues, me gusta imaginarla, que reescribir... digamos, ¿no?
1: El príncipe, ¿sí? Reescribir la no, historia no. del príncipe, ¿no? ¿Qué pasa hecho, con el príncipe?
0: La, la figura del príncipe o de la princesa me, me parecen eh, figuras que son interesantes como disparador, pero la verdad es que no no eh, no hay persona que pueda soportar esa carga, digamos. Parece que no 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 ayuda a nadie, no libera. Pero es,
1: un, es un trabajo interesante, ¿eh? Esto que planteas sí. respecto de para hacer con, con nuestros al, eh, alumnos varones. Bueno, qué pasa con el príncipe, ¿no?
0: Claro, eh, yo creo que el, el príncipe entró en la crisis. La Cenicienta ¿sí le dice basta. Claro.
2: Sí, como para repensar esa, esa masculinidad
1: también, ¿no?
0: Claro, exactamente.
1: Bueno, ahí tenemos, puede ser un, una linda punta, ¿no? Como para, para arrancar un trabajo, por ejemplo, áulico con, con alumnos varones, puede ser más que interesante pensarse este príncipe solo, ¿no? Eh, después de que la Cenicienta dice, dice basta. ¿No? A ver qué, qué pasa con, con ese príncipe no y recuperar también, eh, seguramente, la, la subjetividad de cada uno de estos estudiantes varones respecto de cómo se ven a sí mismos. ¿no? Me parece que hay un trabajo enorme para hacer ahí, eh, desde sí. la ESI, en, 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 en un pensar una nueva masculinidad. Y, y esto puede ser, mira, me, me diste idea, puede ser una, una buena opción.
0: Sí, porque además, vos fíjate que vos misma dijiste en el relato: las mujeres eh, se van reparando, van sanando. Eh, como que van recuperando su esencia a medida que conversan entre ellas eh, pero históricamente el varón en esto ha sido mucho más cerrado
1: sí, eh, totalmente.
0: y hay que hay que fomentar que el varón genere un diálogo más cruzado más sincero y menos eh, estructurado de lo, que, de, de lo que es el varón esto que vos decías que puede llorar el príncipe yo me imagino este príncipe en algún momento tiene que hacer clic Digo, sí. tiene que entrar en crisis, no puede soportar la, la mentira tanto tiempo
2: Sí, 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 totalmente. Y, y esto, ¿no? De, de, de también ver a Cenicienta como una persona. Claro. De reconocerla como sujeta
1: Exactamente.
0: De sí, sí. sí, sí. Que ya los no dos es, sean no libres.
1: El, el personaje, ¿no? De, del cuento clásico. Claro. T totalmente. totalmente
2: Belén, ah. qué linda eh, qué linda historia la que has traído. Te cuento, nos quedan dos minutos de aire. Bueno, porque nos tipo. tenemos que ir a la pausa informativa.
0: No llegamos sí. al segundo relato.
2: No, pero
1: no importa. Lo, lo, lo tiro así eh, como para que lo, lo, lo busquen y lo lean. El segundo relato, Tarea para la Casa, Dale. <ríe> es un, un libro también ilustrado maravilloso que se llama La Durmiente, uh -huh. de María Teresa Andrueto, eh, ilustrado por Iván del 2010, en donde se reescribe la historia de la bella durmiente. Y lo único que les voy a leer va a ser el epígrafe del comienzo para que se imaginen más o menos por dónde viene la mano. Dale. El epígrafe dice Había una vez una princesa a quien despertó no el beso del príncipe, sino una revolución.
0: Oh, wow. Ay, me, me, ah, bueno.
2: Ay, me encanta, me encanta,
0: Esto. sí. Bueno, igual que con el por las dudas.
1: Lo dejo
2: ahí. re queda de tarea para la casa porque son eh, sumamente eh, atrapantes. La, la, las cosas y, y aparte eh, de, de una forma que, que te termina interpelando mucho lo, lo que venís a traer,
1: Belén. Así que gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, y a toda la audiencia que, que está escuchando en este momento.
0: Bueno, muy amable. Buen fin de bueno. semana, Belén. Que estés Igualmente
1: bien. para
2: ustedes, chicos. Cuídense. Un abrazo y nos reencontramos en algún momento de espejo de concreto.
1: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
2: Estábamos hablando con Belén Avalay, con su. Nueva columna de literatura, la última integrante del gran equipo que tenemos. Vamos a una pausa informativa y volvemos con más Espejo de Concreto.
0: Perfecto, Ale.